0: SWR aktuell. Die Nachrichten für Baden-Württemberg.
1: Guten Abend meine Damen und Herren. Bei einem Feuer auf dem Gelände einer Großbäckerei in Waldorf bei Heidelberg ist Sachschaden in Millionenhöhe entstanden. Die Polizei geht davon aus, dass der Brand in der Produktionshalle des Unternehmens ausbrach. Das Gebäude wurde komplett zerstört. Erhöhte Schadstoffwerte in der Luft gab es der Feuerwehr zufolge nicht.
2: Meter hoch schlagen die Flammen aus der Produktionshalle, als die Feuerwehr am Sonntagabend im Industriegebiet in Waldorf eintrifft. In dieser Halle werden eigentlich Backwaren hergestellt. Am nächsten Tag immer noch Löscharbeiten. Keine schöne Bescherung zu Weihnachten. Für den Seniorchef eine Katastrophe.
1: Alles weg, alles KO, alles verloren. Wir bekamen äh, eine Meldung aus Handy und sind dann gleich rausgefahren mitten im Weihnachtsessen. Und äh, als wir aber hier ankamen, standen schon äh, die Flammen schon über dem Dach.
2: Die Feuerwehr konnte verhindern, dass sich das Feuer auf andere Gebäude ausbreitet. Insgesamt sind seit heute Nacht 280 Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr vor Ort. Das Gebäude ist äh, facto nicht mehr zu retten. Das Gebäude muss abgerissen werden. Das ist sicher. Das Gebäude hatte äh, die Dachkonstruktion aus Leimbindern, sodass ein Teil des Daches äh, eh eingestürzt ist. Die Bäckerei bekommt jetzt Unterstützung von mehreren Kollegen aus der Region, die mit Backwaren in den Filialen aushelfen. Denn hier wird erstmal nichts mehr gebacken. Der Brand ist noch keine 24 Stunden her und der Eigentümer sucht schon nach Ersatzproduktionsstätten.
1: Um dann wieder unsere eigenen Produkte und sei es auf drei Standorte zu produzieren,
2: bis irgendwann wieder eine eigene Produktionshalle steht. Also wir wollen nicht aufgeben. 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben bisher in dieser Halle gearbeitet. Angst um ihre Stellen müssten sie laut Firmenleitung nicht haben. Die Versicherung werde einspringen. Die Brandursache muss jetzt noch ermittelt werden. Kleine
1: Geschenke für Lastwagenfahrer hat eine Spedition aus dem Enzkreis auf Rasthöfen und Parkplätzen entlang der Autobahn 8 verteilt. Das Unternehmen wollte damit den Menschen eine Freude machen, die während des Lkw-Fahrverbots an den Weihnachtsfeiertagen in Baden-Württemberg gestrandet sind.
3: Weihnachtliche Stimmung, wie soll sie hier aufkommen? An diesem verregneten Tag anderer Städte Pforzheim. Die meisten Lastwagenfahrer, hunderte Kilometer von zu Hause entfernt, rechnen nicht mit einer Bescherung. Doch dann tauchen Medin und Steffen auf, verteilen Geschenke. Auch, um einfach mal Danke zu sagen. Okay, Wer sich gerade ausruht, darf sich später freuen. Vor zehn Tagen hat man in der Spedition angefangen, die kleinen Tüten mit den Naschereien zu packen. Am Ende sollten es etwa 1000 werden. Diese Geste zur Weihnachtszeit hat schon Tradition und der Chef weiß noch, wie es begann. Meine Leute haben gesehen, dass doch viele Lkw-Fahrer auf den Autobahnparkplätzen stehen und ihre Rast und Pause machen müssen, teilweise drei bis vier Tage, je nachdem, wie Weihnachten fällt. Und da haben die Leute meinen Leid getan, gesagt, denen sollten wir doch ein kleines Geschenk bringen. Und so sind seine Mitarbeiter gerne zu Weihnachten unterwegs und sorgen für ein wenig Abwechslung in einem nicht leichten Alltag.
4: It's a big surprise for me, for this Thank you again.
2: Thank you.
3: Die Fahrer überrascht und immer wieder dankbar. Merry
2: Christmas. Da war ein Fahrer, der mit seiner Familie daheim per Videochat telefoniert. Und er hat dann einen gleich mit aufs Bild genommen. Die Süßigkeiten
3: sind vielleicht schnell gegessen, aber die Erinnerung an eine schöne Geste zu Weihnachten bleibt.
1: Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause hat in Eisenharz im württembergischen Allgäu erstmals wieder der Stephansritt stattgefunden. Dabei reiten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit ihren Pferden um die dortige Stephanskapelle, um den Segen für Haus und Hof zu erbitten.
5: Trotz strömenden Regens kamen heute rund 100 Reiterinnen und Reiter nach Eisenharz, um die Kapelle des heiligen Stephanus zu umrunden. Die Standhaftigkeit des Heiligen im Martyrium sei auch für heutige Zeiten vorbildhaft, erklärte Pfarrer Wilburger in seiner Andacht. Stephanus geht uns da voran, als Vorbild Zeugnis geben, Vergebung schenken und den Himmel offen sehen. Der Brauch des Stephans Ritz geht bis ins Mittelalter zurück und wurde vor 95 Jahren wieder eingeführt.
0: Einfach das Säge für die Pferde mit nach Hause nehmen, für die Tiere, für die Fluren. Was will man mehr für Pferd, Reiter und für die Zuschauer nach zwei Jahren Corona-Pause endlich wieder Tradition wieder aufleben zu lassen?
5: Für nächstes Jahr erhoffen sich die Allgäuer dann wieder Sonnenschein und Pulverschnee beim Stephansritt.
1: Auf der Bahnstrecke zwischen Basel und Mannheim sind bis zum Nachmittag zahlreiche Züge ausgefallen. Nach Angaben der Deutschen Bahn gab es zwei Gründe. Einmal eine Stellwerkstörung im Bereich des Badischen Bahnhofs in Basel und daneben eine defekte Weiche bei Rastatt. Laut Bahn sind die Probleme inzwischen behoben, sodass der Schienenverkehr wieder planmäßig läuft. Um den Bedarf an Blutkonserven über die Weihnachtsfeiertage zu decken, hat das Deutsche Rote Kreuz heute mehrere Blutspendetermine in Baden-Württemberg
2: durchgeführt, darunter auch in Hattenhofen im Kreis Göppingen. Schon seit Jahren kann in Hattenhofen am zweiten Weihnachtsfeiertag Blut gespendet werden. Aus der ganzen Umgebung kommen die Spendewilligen, weil sie am Feiertag mehr Zeit haben als sonst und etwas Gutes tun wollen. Neben den Entnahmeteams des Deutschen Roten Kreuzes aus Ulm sind auch viele Freiwillige der DRK-Bereitschaft Hattenhofen im Einsatz. Beispielsweise bei der Registrierung der Spender und beim Vorbereiten der Lunchpakete als kleines Dankeschön. Insgesamt kamen 218 Blutkonserven beim Termin in Hattenhofen zusammen. Frisch auf Göppingen ist in der Handball-Bundesliga
1: heute leer ausgegangen. Und damit sind wir beim Sport hier in SWR aktuell. Das Team verlor am 18. Spieltag mit 29 zu 33 in Magdeburg und steht jetzt auf Platz 15. Die Rhein-Neckar Löwen setzten sich dagegen im letzten Spiel vor der Weltmeisterschaft klar. Mit 37 zu 27 gegen Hamm durch. Überragender Akteur bei den Löwen war Juri Knorr.
5: Juri Knorr lässt im Moment alles recht spielerisch aussehen. Der 22-Jährige ist aktuell die Nummer 3 in der Torschützenliste der Bundesliga mit einer enormen Wurfhärte. Sein Schnellster in dieser Spielzeit 137,69 km Dazu der Nationalspieler mit einem glänzenden Auge für seine Mitspieler. Auch dank Juri Knorr ist es eine klare Angelegenheit für die Löwen. Zur Pause führen sie bereits mit 20 zu 12. Der Tabellenletzte aus Hamm, chancenlos und fehleranfällig. Juri Knorr, das neunte Tor des Spielmachers. Das macht über sechs Treffer pro Spiel im Schnitt in dieser Saison. Juri Knorr vor der WM im Januar in bestechender Form. Sein elfter Treffer. Die Löwen gewinnen 37 zu 27 und sind Tabellenzweiter.
1: Eine Auswärtsniederlage müssen die Adler Mannheim verkraften. Am 35. Spieltag der Deutschen Eishockeyliga verlor Mannheim mit 1:3 in Bremerhaven. Mannheim ist als Tabellendritter aber weiterhin auf Endrundenkurs. und Auch Schwenningen hat mit einem 40 Sieg gegen Nürnberg seine Chancen auf die Playoffs gewahrt.
6: Herold Kreis ist einer der Top-Kandidaten als künftiger Bundestrainer. Aktuell aber will er mit Schwenningen in die Playoffs. Und seine Wild Wings in Blau erwischen gegen Nürnberg einen prima Start. Sebastian Uviras Konter. Und das 1 zu 0, fünfte Minute, siebter Saisontreffer für den Nationalstürmer. Zweites Drittel, Nürnberger Slapstick, weil sich Deuter treutler den per Schlittschuh ins eigene Netz legt. 2 zu 0 für die Schwenninger. Die kurz vor Drittelende selbst noch mal nachlegen, Olymp Fälscht den Schuss von Lajunen ins Gestertor ab 13-0. Achtung, spektakulär, wie Schwenningens Elias im Schlussabschnitt über die Bande gecheckt wird, ehe erneut der Norweger Olymp mit dem 14:0 ins leere Nürnberger Gehäuse alles klar macht. Die Wild Wings, auch dank Torhüter Eriksson, auf bestem Weg Richtung Playoff-Runde.
1: In der Basketball-Bundesliga sind die Merlins Kreilsheim auch am 11. Spieltag leer ausgegangen. Mit einer 78 zu 87 Niederlage gegen Würzburg hält die Negativserie an.
4: Fünfte Niederlage hintereinander für Kreilsheim. Die Hohenloher Basketballer in Blau am Anfang auf Augenhöhe mit Würzburg. Sie zeigten Willensstärke und machten Tempo. Wie hier Miles Stevens mit dem Fastbreak. Doch dann verlor die Mannschaft von Nikolai Markovic, dem neuen Trainer der Kreilsheimer, den Überblick. Im zweiten und im dritten Viertel kassierten sie jeweils einen Rückstand von bis zu 13 Punkten. Zu diesem Zeitpunkt lief gar nichts bei Kralsheim. Doch dann machte Mo Stucky Dampf und Kreisheim war wieder dran. Nur noch 5 Punkte Rückstand. Und wieder Mo Stucky mit diesem selbstbewussten Dreier. Doch Würzburg legte nach und gab die Führung nicht mehr ab. Greilsheim verliert mit 78 zu 87 und steht jetzt auf Tabellenplatz 15.
1: Und zum Schluss dürfen wir Sie jetzt noch mitnehmen in die weihnachtliche Manege des Zirkus Charles Knie in Offenburg. Artisten aus mehreren Ländern bezaubern dort während der Feiertage mit ihrem Können, auch in diesem Jahr groß und klein.
0: Alle Jahre wieder schlägt Charles Knie seine Zelte in Offenburg auf. Dressierte Papageien, glitzernde Kostüme und Clowns locken viele Besucherinnen und Besucher in den Weihnachtszirkus. Zweimal täglich heißt es manegefrei für die weltweit gefragtesten Artisten und Akrobaten. Dieses Jahr ist ein besonderes für den Zirkus, denn er feiert seinen 25. Geburtstag. Dafür wurde ein komplett neues Programm erstellt.
2: Wir haben ja ein Ensemble von äh, über 40 Artisten, Musikern und Tänzerinnen aus der ganzen Welt. Es sind äh, 13 Nationen, wenn ich richtig gezählt habe. Und die geben sie jetzt hier einstellig ein auf dem Offenburger Messeplatz.
0: Ein funkelndes Zirkuszelt und Zuckerwatte bringen Kinderaugen zum Strahlen. Es war lustig und sozusagen spannend, aber auch wie zum Beispiel bei den Japanern actionreich. Cool
4: und es war sehr lustig und die Tiere fand ich richtig cool.
0: Zwei Stunden lang werden die Besucherinnen und Besucher in die Welt des Zirkus entführt und so manche kommen aus dem Staunen gar nicht mehr raus. Bis 8. Januar steht der Offenburger Weihnachtszirkus noch in der Messe, bis er seine Zelte abbaut und wieder weiterzieht.
1: Und wir ziehen hier in den Landesnachrichten weiter zu den Wetteraussichten. Carsten Schwanke hat den Blick auf die Woche zwischen den Jahren.
7: Wir werfen einen Blick auf das Wetter der letzten Tage dieses Jahres. Und dieses Wetter sieht definitiv nicht winterlich aus. Blick auf den 15-Tage-Trend von Freiburg. Dann sehen wir, dass zum Jahreswechsel am 31.12. am 1. Januar sogar die höchsten Werte erreicht werden im Bereich von möglicherweise rund 18 Grad. Und das Wetter dazu ziemlich durchwachsen. Wobei man muss sagen, wir sehen es ja auf dem Wettervorschaufilm, in den nächsten zwei Tagen geht es erstmal weitestgehend trocken weiter. Erst so zum Donnerstag und zum Freitag erreichen uns dann vom Atlantik neue Regenwolken, dann wird es auch wieder nasser sein. Übrigens nass ist es auch noch in den nächsten Stunden, in der ersten Nachthälfte. Da ziehen noch immer wieder neue Regenschauerwolken von West nach Ost über uns weg. In der zweiten Nachthälfte wird es dann schon weitestgehend trocken sein. Die Temperaturen gehen etwas weiter zurück als zuletzt. Morgen früh liegen die Werte bei rund einem bis fünf Grad. Das zeigt, dass die Luftmasse, die hinter diesem Regen zu uns kommt und die auch das Wetter des morgigen Tages bestimmt, vorübergehend mal nicht ganz so warm ist. Das Wetter morgen Vormittag im Norden und im Osten noch dickere Restwolken. Sonst kommt die Sonne schon hervor. Und am Nachmittag gibt es durchaus mal einige Stunden Sonnenschein. Das Wetter also durchaus freundlich morgen. Die Temperaturen aber meistens im einstelligen Bereich. Die Höchstwerte liegen bei 4 bis maximal 10 Grad. Der Wind weht dazu meistens aus südwestlichen Richtungen mit Stärke 2 bis 4 im Mittel. Zu den weiteren Aussichten. Der Mittwoch schon bewölkter, aber noch trocken. Schon wieder oftmals bei zweistelligen Höchsttemperaturen 11 bis 13 Grad. Ab Donnerstag erreichen uns dann häufiger Regenwolken. Auch der Freitag wird durchwachsen. Und die Temperaturen steigen weiter an auf Werte zwischen 9 und 15 Grad.
1: Vielen Dank, Carsten. Und das war SBR aktuell von uns allen hier. Ihnen noch einen schönen Abend.